0: El cartel paranormal de la Mega es solo para mayores de edad. Los sentidos se agudizan. El ritmo cardíaco aumenta lentamente. Los objetos a nuestro alrededor parecen cobrar vida. Ruidos extraños hacen pensar que algo no anda bien. El mundo paranormal se apodera de la radio. ¿Estás preparado? Las puertas hacia lo desconocido se abren. Comienza el cartel paranormal de La Mega.
1: Bienvenido al Cartel Paranormal de la Mega. Son las 9 de la noche, 2 minutos. Último cartel de esta semana, pues vamos de domingo a jueves. Espero que ajuste sus audífonos, se concentren en el tema de esta noche. Mis amigos taxibis que ahorita ya en un ratico empiezan a parquearse por ahí, cojan buen puesto, parqueen bien. Que en la noche he visto por ahí más de uno mal parqueado y es peligroso, de verdad, Viene un carro a todo algo y se los lleva y después, hermano, no sabe qué le pasa a usted. Y también se queda sin carro para cama Entonces, mejor brillarlo bien, bien ahí. Se pone a echar tintico con algún amigo. Oye, historias paranormales. A mis amigos vigilantes también. Echen llave. Póngase la ruana si está en tierra fría. Su pasamontañas. Y a oír el cartel paranormal. Un abrazo también a los que atraviesan ahorita carreteras. Que eso, ayer tuvimos un live en una carretera y hablaba yo con Laguna y a muchas veces me preguntan, ¿no? Que como que de los lugares así como para hacer recorridos paranormales... Que a uno como que diga miércoles que... Como que miedo... Bueno, aparte de los bichos que pueden salir... Las carreteras tienen... Las carreteras yo no sé... Pero producen mucho miedo... Obviamente, a altas horas de la noche... Y... Y de estas que son todas totalmente oscuras, ¿no? Sin los postes de la luz que Uno solamente se acompaña de las luces del carro. Yo creo que uno, así uno vaya acompañado de la persona que eso uno dice: Jue madre, que no me varía aquí. Claro, existe el medio, en esa, eso es una combinación de miedo real, porque uno lo roben, pase algo, salga un animal, alguna cosa y uno ahí en medio de la nada. Pero también uno, como que en esas, uno dice: pucha, en esta oscuridad y aquí en medio de la selva, estos árboles. Entonces las carreteras tienen su cuento bastante mágico. Yo ayer le decía a Laguna, inclusive a mí, por ejemplo, a mí me daría más miedo recorrer en la oscuridad solo una carretera que digamos que un castillo, por ejemplo. No sé, es como, 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 como que la carretera es infinita, no sé si me entienden. Como que uno no sabe allá hasta donde le llega la vista qué va a salir al frente de uno y uno siempre se imagina esa niña de blanco, ese niño yo tuve la oportunidad hace poco les conté una historia que les subí en mi podcast y les puedo arrancar con un, con esa historia antes de decirles de qué vamos a hablar hoy la agonía es una historia de un hombre que se varó en la carretera de Armero se varó un mulero sí. pero los muleros pues tienen pues tienen su cancha y ya no le tienen pues tanto miedo y eso mejor dicho se, eso, se mueven y, y el hombre se varó ya ah, bueno a ver qué dice empezó a revisar abrió el, el capó se encaramó ahí como en el bumper, en eso hay que proteger el carro para subirse al motor. Y en esas, oye una voz, como que le dice, hermano, ¿le ayudo? Laguna y era el típico mecánico, con su camiseta, así de esqueleto, su valletilla y una herramienta. Y el mulero dijo, este man, ¿qué? Y le dijo, hermano, ¿y usted qué? ¿Dónde salió? Le dijo, no, yo tengo aquí mi taller. Y le señaló un punto donde no sea nadie, el hombre dijo, pues de pronto tiene el taller qué sé yo, oculto entre las matas, o yo no lo veo, como esos males al lado y lado. Y el hombre se fue caminando, el mecánico se fue caminando, eh, como con una linterna, creo que tenían la historia el hombre. Y el, y el mulero lo ve allá entrar entre las matas y no volvió a Laguna. Y el mulero dice, ve, el mecánico, y se fue a buscarlo y llegó y en una de estas ruinas de armero donde hay algunas paredes aún de pie había un letrero muy borroso que decía montallantas y la linterna estaba tirada en el piso el mulero se devolvió y se encerró en ese camión y bueno ahí le cuento esa partecita de esa historia ¿Qué pasó después pero las carreteras tienen su, su cuento, ¿no? Y uno vararse, Lagunillo, uno vararse una carretera 12 de la noche, solo eso es pánico. Creo que eso produce mucho pánico. Repito, ahí se mezcla un doble miedo de que pueda salir raro, fantasmagórico y muchas cosas. Entonces, un abrazo a los que van por carretera. Ojalá no esté alguien varado en este momento yendo este programa o les recomiendo apagar el radio muchísimo mejor bueno Lagunilla buenas noches cómo le ha ido a usted muy bien Daniel un saludo para usted y para todos
2: los oyentes del cartel paranormal de la mega es un gusto acompañarlos siempre y cada noche desde desde que este programa nació pero sobre todo desde la cuarentena que nos hemos convertido en compañía eh, entre ustedes y nosotros este, esta soledad y ya de empezar a ir saliendo de a pocos nos ha, nos ha, nos ha despertado ciertos miedos hacia lo real, pero aquí en este espacio tenemos tres horas para, para pensar en lo que hay más allá. Y es un gusto escuchar sus historias, acompañarlos y leerlos en el cartel Paranormal.
1: Muy bien, bueno. Ahí les dejé un tuitcito con la, con la historia completa del mulero al que la quiero oír. Pero bueno, hoy vamos a hablar de un tema que no sé si produce tanto miedo porque obviamente no sé lo que produce cada tema en cada persona. Pero claro, Da miedo porque hablamos de la muerte. Y la muerte creo que a muchos nos genera temor en no saber qué pasa después, ¿no? Claro, nos da temor y ahí me uno yo a sufrir en vida, tener una muerte, digamos, una muerte lenta, como una enfermedad algo así, que uno sufra y tenga dolor. Pero no sabemos si una muerte, como llaman la muerte instantánea, también duela. No sabemos qué pasa después de la muerte. Y vamos a hablar hoy de la reencarnación. Que esto complica muchísimo más las cosas. Porque uno dice, bueno, primero no sabemos qué pasa después de la muerte. Y ahora lo enredamos más diciendo o preguntándonos, ¿qué pasa después? ¿Será que hay vida? ¿La reencarnación volvemos a nacer? ¿Será que eso pasa? Numeral volví a nacer, para que opinen en Twitter y en Instagram, en el cartel de la mega. En la publicación que precisamente dice reencarnación, ahí espero sus opiniones, sus historias si tienen alguna, ahí dice la reencarnación antes de unos huesitos que mira y laguna echaron ahí en Instagram, antes de eso ahí pueden dar su comentario ¿qué pasa? ¿venimos de otra vida? ¿tenemos un cierto número de vidas? alguien, alguien eh, habla mucho que es como si fuera como una universidad como un colegio que hay que pasar un número de vidas como si fueran los, ¿no? los grados, los, los cursos hasta graduarnos y que en cada nivel se aprende algo y eso ha sido un debate aquí muy fuerte con algunos invitados algo porque se dice que cada nivel tiene que ser distinto al otro entonces como que usted como si fuera un juego entonces usted dice ah me toca en este nivel ser asesino me toca en el otro nivel morir joven me toca en el otro nivel ser millonario me toca en el otro nivel ser qué sé yo cualquier otra cosa y que cuando usted cumple los niveles ahí sí llega al cielo pero acá hemos debatido porque uno dice pero venga, si hay un dios superior o alguien que ordena todo esto o que manda en ese, en ese juego pues hombre no sé cómo decir, oh, bueno a usted le toca ahora ser asesino, vaya mate no, le tocó ahora el papel de violador yo no creo que así sea, pero cada quien puede creer en lo que quiera y será que así vamos naciendo y naciendo y naciendo y naciendo y tenemos un límite de vidas cuando se habla de la reencarnación también se habla de la regresión que es que por medio de la hipnosis por medio de para que me entiendan que como que lo duermen usted pero no en su totalidad lo hacen retroceder en el tiempo y tener usted visiones y viajar al pasado y se dice que usted viaja a otras vidas e inclusive que esto sirve para curar traumas, miedos que usted tiene en esta vida entonces me pongo ejemplos como ustedes saben que le tengo pánico a las arañas entonces de pronto en una regresión me veo yo en otra vida de pronto como mujer en la época medieval y resulta que me mató una araña y de ahí viene mi miedo de las arañas y, y ahí el, el que está haciendo el que está guiando la regresión pues hace que ese miedo me desaparezca ya encontramos de dónde viene eso eso habla de la regresión, entonces las personas creen en la regresión, hay unas personas que creen en la regresión únicamente de esta vida, pero hay otras que creen que van a otras vidas y se ven allá en otros años y se ven en la Segunda Guerra Mundial o se ven por allá, qué sé yo, nada, mejor dicho, haciendo descubriendo el fuego. O, y dicen, no, es que usted en otra vida fue pirata, es que me voy a un barco aquí, estamos robando oro. Entonces... Hay personas que creen en esto, hay religiones que creen en esto, que esto continúa, que vamos para otra vida. Hay un gran, hay un, hay un cuestionamiento y es: si nacemos en otra vida, es inmediatamente, o sea, si yo muero ya a las 9 y 11 minutos, nazco a las 9 y 12, ya, o sea, muero y ya, ya estoy en otra clínica, o puedo nacer en el año 3000 y es como si no hubiera pasado el tiempo, o puedo nacer en el pasado. ¿Mm? si usted es de los que cree que vamos a otras vidas será que podemos ir a una vida, pero empieza y yo lo expliqué, la que con Laguna es un poco enredado pero entiendan algo, es como si piensen por un momento que esto es un juego y el creador dijo mire, vamos a hacer algo, esto va a tener un ciclo desde el año 1 por decir algo hasta el año 10.000 y siempre va a pasar lo mismo y vamos muriendo y él va retrocediéndonos en otras vidas y así va el ciclo hasta el fin del mundo por ejemplo entonces usted nace en otra vida en 1800 qué sé yo y ahí entonces usted vive lo que está pasando en ese momento no significa que vaya a cambiar la el, el futuro, el futuro es el mismo lo que pasa es que usted lo retrocede en unos mundos y usted coge otro cuerpo pero el cuerpo que le dieron le va a pasar lo mismo pero usted va a vivir la experiencia Ahora, hay una pregunta que mucha gente dice y es Si la reencarnación no existe, ¿por qué a veces vemos lugares o personas que creemos de haber conocido? Y mucha gente cree que eso es por otras vidas Los famosos Deja vu Mire que precisamente esta semana estuve leyendo algo acerca de los Deja vu y obviamente, repito, cada quien puede sacar su propia conclusión, pero hay muchas investigaciones que han hecho científicos a raíz de este tema y no dicen que sean de otras vidas, que cuando usted ve a alguien que se le hace conocido que usted estuvo en ese lugar, no es que exista otra vida. Dan varias eh, teorías, un par de ellas a las que yo soy creyente es que el cerebro a veces tiene un corto, para que me entiendan, y procesa más lenta la información en un momento dado, y usted llega a un lugar y esa información le llega un poco después, eso es muy rápido, pero cuando usted llegó al lugar usted dice, yo ya había visto eso, ya lo había visto, pero el cerebro aún no lo, no lo había procesado y le está mandando hasta ahorita la, como poniéndolo en el presente. La otra es que hemos tenido, hemos estado en lugares, donde hemos visto personas similares en esta vida, en el pasado, pero que ya se nos olvidaron, y cuando llegamos a un lugar o vemos a alguien, se nos viene ese recuerdo que ya como que lo habíamos borrado. Y decimos, yo ya había visto esto. Yo ya había vivido esto. Pero no es lo mismo. Pero como usted ya lo había borrado de su disco duro, el cerebro como que le dice, usted ya había vivido algo así. Entonces usted dice, yo ya viví esto. Hay, hay varias teorías de eso. Eso es interesante. El famoso de vu, para el que dice, y los recuerdos serán, o cuando llegamos a lugares, serán de otra vida. Bueno. Pues la reencarnación es el tema de esta noche. Cada quien puede opinar lo que quiera, lo que crea, su experiencia. En estos días, ¿se acuerda alguna esa historia de un hombre que contó que estaba al borde de la muerte y, y, y escuchó o estaba como si estuviera en un parto? Sí.
2: Sí, que él de un momento a otro sintió la otra voz, o sea, en su vida normal, y dijo la, escuchó a la doctora Si usted no se me va, le aplica algo y siente como si el bebé ya no fuera a nacer
1: y le decíamos ¿y usted qué cree que pasó? y dice no, entonces yo me dieron otra oportunidad en esta vida y en el bebé que yo iba a nacer nace muerto él creía eso, que él ya estaba para ir en ese otro cuerpo de bebé y como se salvó en esta vida, pues ese bebé no nace es interesante el tema de la reencarnación ¿qué opinan ustedes? repito en Twitter con el numeral de esta noche volví a nacer Bienvenidos a la reencarnación ¿Quiere llamar? Marque el 031 288 4218 031 287 9731
2: ¿Tiene usted una elección con respecto a lo que sucede después de que usted muere? ¿La reencarnación es real? ¿Hay vida después de la muerte? Las personas a lo largo del tiempo se han preguntado si hay algo más allá de una tumba ¿Es la muerte el fin de la existencia? ¿Una entrada a la eternidad? ¿O es una interemisión entre la vida terrenal y la vida espiritual? Algunos enseñan que el alma reencarna en diferentes cuerpos, y que aproximadamente el 25% de los norteamericanos por lo menos lo creen, pero ¿por qué son atraídas tantas personas hacia la reencarnación? Hay quienes creen que la reencarnación ofrece esperanza a muchos, si nosotros no la obtenemos correctamente en esta vida pues tendremos otra oportunidad en una próxima vida, eh, aún hay quienes creen que la reencarnación admite que la inmensa mayoría de humanos no recuerda sus vidas pasadas, pero cómo podemos aprender nosotros de nuestros errores pasados si nosotros no lo podemos recordar, parecemos hacer los mismos errores una y otra vez. Eh, dado el porcentaje de, de pérdida moral de la historia humana, ¿tenemos nosotros cualquier razón para esperar lo que obtendremos correctamente con una vida futura? Pues la reencarnación reclama también asegurar la justicia. Eh, ustedes conocerán más que yo la ley del karma, una regla inflexible e impersonal del universo. Obtenemos lo que merecemos en cada vida, Nuestros actos buenos y malos producen resultados buenos y malos de vida en vida. Con el karma, supuestamente no hay el sufrimiento injusto, porque nadie es inocente. Todo sufrimiento se merece eh, en el basado del karma malo. El bebé nacido sin piernas se lo merecía, según esta ley, asimismo a la mujer que fue violada. Todos llevamos nuestro karma en cada vida. No hay gracia ningún perdón y ninguna misericordia bajo esta ley no solamente son buenas noticias si se le puede decir así eh, para esos aquello, aquellas personas que llevan una conciencia oscura pero también el karma confluye con nuestro sentido moral que algún sufrimiento es inmerecido y merece nuestra compasión y nuestras acciones para aliviarlo pero puede ofrecer prácticamente la reencarnación eh, la esperanza ¿Y un sentido de la justicia a un mundo molesto? ¿Y qué consuelo ofrece con respecto al problema de la molestia de la muerte? Pues la ley del karma, en este caso de la reencarnación, es despiadada. Más el mensaje que puede ofrecer otro tipo de religiones como el cristianismo, el mensaje de Jesucristo es diferente. Jesús... No, negro, no negó perdón, el sufrimiento injusto. Él ofreció el perdón para los que lo infligen y el consuelo para esos que lo experimentaron. Jesús, por ejemplo, enseñó que nadie puede mantener la ley moral. El corazón humano es impuro, dado a actitudes y acciones equivocadas que son las ofensas contra un Dios amoroso y absolutamente bueno. Jesús dijo que Él nos ofrece perdón como nuestro Salvador. Él mismo pagó por nuestras ofensas contra Dios. Jesús habló de personas que reciben recompensas eternas o el castigo eterno según si ellos aceptan su perdón durante su única vida en la tierra y eso también lo explica la biblia jesús explicó que él vino al mundo a buscar y a salvar al perdido él dijo que no vino a ser servido sino a servir y para dar su vida como un rescate para muchos jesús también mostró su amor y que podía perdonar Aún mientras estaba siendo crucificado en una cruz Un ladrón en una cruz Le confesó a Jesús sus pecados Y le pidió que lo recordara Y él en esos textos bíblicos dice Yo te digo la verdad Hoy estarás conmigo en el paraíso Solo aquellos que mantienen esa fe en Jesús Requieren el paraíso Para poder librarse de ese karma malo Y construir un karma bueno O esto al menos desde el cristianismo El budismo El budismo por ejemplo, no creen la existencia de un alma individual y eterna, el ser humano es solo transmisor de un incesante flujo, de una energía ininterrumpida, de fuerzas acumuladas durante existencias anteriores. La ley del karma para el budismo es el factor determinante de la existencia de un individuo. El hombre que muere renacerá en un estado agradable o desagradable según las acciones que haya convertido en su vida terrenal. Estas enseñanzas vienen escritas dentro de algo que se conoce como el sexto libro del Mahabharata, en especial del episodio conocido como el Bhagavad Gita, donde una figura suprema llamada Krishna aconseja a un simple humano, Arjuna. La ideología sobre la vida y la muerte la expresa el gurú con las siguientes palabras que voy a citar en estos momentos. Igual que una persona se quita sus ropas usadas y se pone unas nuevas, también el alma encarnada abandona el cuerpo gastado y entra en forma nueva para la manifestación, las armas no pueden atravesar el alma, el fuego no la puede quemar, el agua no la puede mojar, el viento no puede secar el alma, sabiendo esto Arjuna, sé un mero instrumento, eso es lo que cita el texto. Este cúmulo de ideas abren una gran puerta hacia lo complejo que es la muerte y la reencarnación para el espíritu humano, y aunque las palabras que mencioné ahorita fueron de la ideología budista, a continuación les muestro algunas señales que todas las personas percibimos y que nos demuestran que la vida es un gran ciclo, los sueños son el reflejo de la mente inconsciente. Y aunque a veces soñar la misma escena puede ser síntoma de un trauma, también puede resultar imágenes de sus vidas pasadas. Muchas personas afirman haber experimentado ciertos acontecimientos, visto personas en particular, o tener conciencia de ciertos lugares que en su vida real no existen, pero de alguna manera se sienten identificados con ellos. Hay muchos casos registrados de niños pequeños que tienen registrado en su memoria objetos o personas que llegaron a su mente de manera espontánea y que tiempo después han sido comprobados como certeros o reales. Estos recuerdos podrían ser el resultado de fantasías, malentendidos o incongruencias del pensamiento, pero al momento de saber que aquello sí existe de verdad solo afirma la conexión de vidas pasadas. La intuición es la capacidad de equilibrar la mente eh, consciente e inconsciente para obtener una sabiduría que ayude a la situación específica, pero hay veces en que esta fuerza sobrepasa lo natural y parece ser un acto de evidencia. En el budismo existe un espacio llamado Nirvana donde toda la energía fluye y el conocimiento se comparte, tal vez ahí surgen aquellos misteriosos saberes. Hay interesados, porque hablar de expertos es muy subjetivo, pero los interesados en el tema dicen que el déjà vu también es un síntoma de haber tenido vidas pasadas o reencarnaciones. Todos han tenido, todos hemos tenido esa extraña sensación de haber experimentado con anterioridad algún momento de la vida. A menudo, un déjà vu es provocado por los olores, sonidos, imágenes y sabores. Hay quienes sostienen que este acto es a causa de una disonancia neurológica. Otros afirman que refleja las posibilidades de otras dimensiones otros más creen que revela un poco más de las vidas pasadas. Pero si uno quiere seguir la línea budista, existe el principio de las siete vidas, en el cual un humano tiene el derecho a reencarnar siete veces para obrar de la manera correcta. En estas vidas no siempre uno está obligado a ser un humano, porque en repetidas ocasiones su alma es depositada en la de un animal para aprender los principios básicos de la vida. Los seres empáticos pueden ser muestra de que han vivido en muchos cuerpos y por eso los respetan y los valoran. Está el principio de la precognición o la visión del futuro o la segunda vista es la capacidad de tener información de eventos futuros que, por supuesto, uno desconocería sin esta habilidad. Este acto no solo engloba visiones, porque también puede experimentar sensaciones físicas y emociones, así como en los sueños. Se podría pensar que este fenómeno rompe las leyes físicas y demuestra cómo el espíritu puede viajar a través de diferentes dimensiones para tener esta precognición. Hay quienes también tienen el caso opuesto a la precognición, la retrocognición. La información que usted, que usted obtiene del pasado sería la clara muestra que vivió en otros cuerpos y que lo que ahora vive es el resultado de una reencarnación. Por eso también existen expertos que hacen regresiones. Si a usted le parecen atractivas ciertas culturas o periodos del tiempo, pues eh, muy probablemente, según los que son interesados de este tema, eh, puede ser porque hay algo en usted que sea un residuo de su vida pasada por ejemplo, si a usted le interesa mucho la primera o la segunda guerra mundial Quizás es porque usted estuvo en otra época de la vida y sufrió eh, algún percance en esta época Y si ahora tiene un impulso misterioso por saber más acerca de quienes lo rodearon Pues también puede ser eh, ese síntoma de que usted tuvo una vida pasada Según los interesados y expertos en este tema um, Hay gente que siente esa molestia sobre el mundo que lo rodea Combinado con un anhelo de encontrar un verdadero hogar Puede ser el resultado del llamado El lugar místico donde todas las almas confluyen Porque dicen que las esencias eh, Ya cumplieron su misión Y su ciclo Tiene una necesidad básica para regresar A casa Esto con base a esa sensación De que usted no pertenece a este sitio hay gente que tiene miedos y fobias insuperables. Muchos de los problemas que la gente sufre, eh, dicen aquellos que tratan estos temas, eh, son resultado de alguna experiencia que no terminó de superarse en una vida pasada a manera de enfermedad. Siguiendo esta lógica también podría pasar que alguien sufra una fobia irremediable porque en vidas pasadas murieron o se enfrentaron a un acto muy duro que no pudieron superar. Por ejemplo, hay personas que tienen miedo a las mariposas y tal vez... Según esta teoría, pues en una vida pasada alguna mariposa afectó en algún punto su vida. Estos ejemplos pueden incluir el miedo y también como esa repulsión de visitar algún tipo de lugar.
1: Muchas gracias Lagunia también por su introducción a este tema de la reencarnación. Vamos a oír a los oyentes, ¿qué opinan ustedes de la reencarnación? ¿Tienen alguna experiencia? ¿Por qué creen que sí venimos de otra vida? ¿Por qué creen que no? ¿Hay más vida sin únicamente esto? No hay loco, no hay mentiroso. Su opinión es válida. Cuéntenos, ¿qué cree usted? La mega buenas noches.
3: Buenas noches.
1: Uy, hay mucho ruido. ¿Dónde está? En el cuarto. Señorita, apague el radio. Eh,
4: Para un carincel?
1: ¿Qué?
3: Sí, se puede haber los
1: infiel. Señorita, los cosinfieles son hasta las 9 de la noche. Estamos en el cartel paranormal de La Mega. La Mega, buenas noches.
5: Eh, sí, muy buenas noches. ¿Quién habla? Habla con Juan desde la ciudad de Cali.
1: Juan C. desde Cali, buenas noches, bienvenido. ¿Y qué quiere opinar de la reencarnación?
5: Pues mi opinión es que sí si existe la reencarnación. Eh, yo considero que... En los tiempos de antes han dicho de que de que de que es muy difícil pues, de que exista la reencarnación, que porque ha aumentado la, la sobrepoblación. Pero mi punto de vista es de que anteriormente pues no existía los medios, la tecnología para, para tener como esa eh, algo en concreto pues el tipo de número de personas que somos en el mundo. Y uh -huh. e incluso ahora es, también es algo que es bastante difícil. Entonces yo considero que alguien muere y en algún otro sitio estarían haciendo.
1: Venga, venga, alguna hago una preguntita. O sea que en ese orden de ideas somos el mismo número de humanos siempre. O sea, sí, lo... o sea, el que nos creó como que dijo, bueno, por, por decir algo, son en total mil personas en el planeta, y en el momento que, que muere una, prun nace, entonces siempre se mantiene la misma cantidad de personas.
5: Sí, ese es mi punto de
1: vista, Daniel. Ese es mi punto bueno, de vista. Es, es interesante, claro, alguno dirá, no da el número, el número, pero el hombre dice, ese es lo mío. Eso es lo que él cree, que hay una cantidad de seres humanos laguna y siempre son los mismos. Y en el momento que muere uno, nace otro. Oiga, Laguna, sí, busques esa estadística ahí. ¿Qué dice en Internet? ¿Cuánta gente.? Busquemos por minuto, no sé si esto sea. Si lo encontremos. ¿Cuánta gente muere por minuto en el mundo y cuánta gente nace por minuto en el mundo? No sé si exista ese dato. Ahí puse a Laguna y ya. A ver si lo encuentra. ¿Cuánta gente muere por minuto? Debe haber como una un acercamiento y cuántos nacen por minuto en el mundo para mantener ese ese equilibrio y ahora Laguna tocaría mantener ese equilibrio también en los países porque imagínense que los que mueran en este minuto en el mundo les dieran por nacer en Colombia pues no
2: un artículo que encuentro eh, casi 150 mil personas mueren mu mueren cada día en el mundo
1: en el día Sí Ah, por día, encontró usted por día O sea, 150 mueren por día Sí ¿Y cuántos nacen?
2: Ya estoy buscando Busque
1: eso. ahí ese datico o sea, esa, está, esa, está, esa está buena, nos puso a pensar el oyente aquí 150 Y, en ese, y lo que le digo Laguna, si eso fuera cierto lo que dice el oyente Tendrían que igual es seguir naciendo repartiditos Para no desbalancear como la población no, en un mío. país
2: Y aquí hay otro, bueno eh, y a, los tuiteros, un dato, también, un y a censo, los tuiteros
1: les pongo esa tarea también, a ver si la encuentran
2: Un, un censo de 2018 estableció o estipuló que nacen 372.960 personas y mueren 155.520 cada día
1: ¿Nacen cuántos, perdón?
2: 372.960 personas
1: Póngale 370 mil como para redondear, nacen y mueren. Sí.
2: Y mueren, sí, redondeamos a 150 mil, por ejemplo.
1: O sea, están están haciendo el más del doble por día. O sea, que ahí no funcionaría la teoría de nuestro amigo. Porque debería ser la cifra como similar, decir, oiga, mueren 150 mil, nacen 160 mil, 140 mil. Pero en ese orden de se están haciendo el doble de población que los que mueren. O sea, estamos, lo que dicen muchas investigaciones, ¿no? Va a llegar el punto de la sobrepoblación. Buen datico ahí, Lagunfly. Tiene una llamada.
2: Alola Mega. Hola, buenas
4: noches, ¿cómo están?
2: Muy bien, ¿con quién hablamos?
4: Eh, con Patricia. Eh, pues yo les quiero contar dos eh, historias rápidamente. Eh, hablando del tema de la vida, de las vidas pasadas hay un programa en Elyan que se llama la vida pasada de mi hijo entonces pues yo lo grabé y me pareció interesante porque era un niño de dos años que empezó a mencionar el nombre de una muchacha que se llamaba Pan entonces eh, la mamá pensó que era un amigo imaginario y pues no le prestó atención pero ya a todo era o sea cuando le decían en el colegio póngale el nombre a la matapán eh, póngale el nombre de la mascota Pan, entonces ella pues le dio curiosidad y le preguntó que por qué, entonces el niño le respondió que eh, así él se llamaba en la vida pasada, Sí. entonces sí. Eh, le dijo, ay pero cómo así si tú siempre has sido un niño, y dijo no, es que yo en la vida pasada era una niña, y me llamaba Pan y pues fallecí en un incendio, entonces, pues la señora siguió indagando y entonces, bueno, y si tú falleciste en un incendio, cómo fue, cuéntame, te acuerdas. Entonces le dijo, sí, yo vivía en Chicago. Entonces ella siguió Le y, bueno, ¿y qué más? Pero, y perdón, respondo, ¿eso lo hablaba eso solo
1: la un niño de dos años? Un niño de dos años.
4: O sea, okay. yo ahí tengo el programa grabado. No, 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 estoy que, no no solo
1: pregunto porque, porque el niño de dos añitos es no, todo eso o sea, interesante, sí, interesante. Síganos contando. Super.
4: Bueno, y entonces sí, dos años. le dijo
1: que sí, que, sí, es, que eso, eso no, iba a preguntar. No, perdón mi brutalidad. Eh, usted, la unidad que es papá y todo, ¿un niño a qué edad más o menos empieza a hablar bien?
2: Como entre los dos y medio y cuatro, pero bien, bien fluido, como a los tres y medio, casi ¿Y el cuatro. niño
1: en el programa habla súper clarito? Sí, y
4: decía que, que sí, que, o sea, que él era una niña en la vida pasada y que okay. sabía que había fallecido en un incendio. Entonces la señora empezó pues a indagar y efectivamente... pues. Chicago es una ciudad muy grande, pero encontró un incendio más o menos con, o sea, que había sucedido más o menos con la edad que tenía el niño.
1: O sea, por el, por la eh, fecha en que el niño había nacido.
4: Sí, más o menos.
1: Sí. Ok, Entonces, sí. Entonces
4: ella encontró la noticia de un incendio que hubo en un edificio y que habían varios fallecidos. Entonces ella encontró que había una persona que coincidía con el nombre que el niño decía. Eh, entonces bajó una foto, pues en el periódico avisaba la noticia con la foto de la persona fallecida sí. y ella hizo un collage de fotos y le dijo al niño, ¿tú conoces a alguien de, esta, de este collage? Entonces él, él le dijo, sí, a ella, O sea, pero nunca en la vida la había visto, uh -huh. ella es pan. Y, y efectivamente la foto que el niño señaló era la... Pues, pan, y entonces, la en teoría,
1: entonces en teoría le era pan en la otra vida. Sí, exacto. Bueno, oiga, bien interesante y me encantan esos ejemplos y programas y todo para pa verlos y más que son pues programas serios y, y demás, pero venga, le hago una pregunta, listo vámonos al lado de la balanza que supongamos que eso es cierto, cierto lo que el niño vivió y todo eso ahora, si esto es así, ¿por qué? supongamos que en el mundo voy a inventar esto estos invento. hay otros 10 casos como ese, supongamos, no sé pero supongamos que hay otros 10 niños que a los 2, 4, 5 añitos dicen solo un nombre, un nombre, un nombre, y después los papás dicen, miércoles este pelado, sin saber eso y me está dando datos de otra vida, ¿por qué no nos pasa a todos entonces? Si existe la otra vida y venimos de otra vida y se puede recordar la otra vida, pues todos cuando niños o vamos creciendo deberíamos recordar cosas de la otra vida, y sería un plan para los papás investigar como esa mamá, y encontrar y decir, ah, mire, es que encontré, claro, Daniel Chiquito solamente decía esto y esto y esto. Claro, en la vida pasada fue fulano de tal. ¿Por qué cree usted que eso no se vuelve tan popular y tan masivo si a este niño le pasó? Mm. ¿O por qué solamente a ese niño y a unos cuantos más y no a todos? Sería mi pregunta. Pues no sé, o sea,
4: pues la explicación lógica que a mí se me ocurre sería que pues no todos tienen como la misma capacidad cognitiva de... Pues, o sea, por ejemplo, no todo
1: el mundo ve ni tiene amigos imaginarios. Otras personas sí tienen ese don. O sea, pues pienso yo que o
4: sea, es más... El, el... O sea, el niño nació como
1: con ese don de recordar eso. Sí, pienso yo. Y ahora, ¿y usted en qué cree? Listo, ya vio el programa y todo, ¿y usted sí cree que venimos de otra vida? Mm... ¿O, que no o que vamos por otra. vamos. una pregunta. O sea, usted ya vio el programa y todo y tiene está en, está en la mitad de la balanza en este momento. ¿Usted qué cree? Que cuando usted fallezca, ¡pum! nacen otra vida inmediatamente porque mire el ejemplo del niño él se nota que creyendo en eso nació inmediatamente murió o sea no hubo ni una transición ni un ni un año de diferencia como para decir no ese año él estuvo ahí penando sufriendo en el purgatorio lo devolvieron qué sé yo sino uno muere pum nace usted qué cree que eso le va a pasar a usted de pronto es una
4: posibilidad
1: de pronto muy bien bueno, gracias por el ejemplo, buenísimo eso, lo del niño de dos añitos diciendo nombres y todo de vidas pasadas, de una vida pasada, bueno, bien chévere. Hablamos de la reencarnación, interesantísimo este tema, la mega buenas noches.
5: Buenas noches. ¿Me escuchas bien? Soy Carlos, de Fusagasugá.
1: Carlos, qué bueno. La vez pasada nos llamó, ¿sí o no?
5: <risa> Por supuesto, claro. Me que alegra yo.
1: mucho, me acuerdo. Yo a Fusagasugá en el corazón. Allá vieron mis abuelitos muchos años y conocí mucho Fusa. Y... Ah, qué
5: dicha, sí. Yo le digo que es el barrio caliente, calientico, templado de Bogotá, hola. Sí. Antes de llegar a Chinauta y... Sí, la,
1: la bonita avenida Las Palmas. Mis abuelitos vivían allá en la parte de arriba como ya saliendo hacia Pasca.
5: A mí me gusta sentarme ahí en la avenida de Las Palmas con la antigua Panamericana, porque las mamás comienzan ya desde los niños, ya vamos a llegar a Chinauta, entonces, eh, para como es caliente, los dejan en calzoncitos, y las tías se quitan los zapatos, y el señor ahí se pone un
1: bronceado, en fin. Así es, un abrazo a la gente en Fusagasugá, Chinauta, al, al frente, Tibacuy, ¿no? Allá que tienen su letrero blanco en la montaña, también un abrazo a la gente en Tibacuy. Perfecto, sí,
5: señor, y escuchando música de viaje para para Chinauta ¿no? y para Iba eh, y todos esos lados.
1: Sí, es, bueno, me alegra tenerlo en el o... programa. ¿Qué quiero opinar hoy sobre la reencarnación?
5: Pues hombre, le cuento lo siguiente a, a ti y a los desagradables compañeros tuyos. <risa> y, mi sobrina, Laura, ella tiene unos apiarios allá en Caji, en La Calera, y allá en, en la antigua carretera para Los Llanos. Y ella trabaja mucho con los muiscas en esas reservaciones. Ok. Bueno, resulta que en esas... Eh, las cambuches, los kioscos que tienen estos muiscas, ellos guardan con mucha veneración eh, partes de los animales que ellos cazan, venados cazan, eh, salihuellas.
2: Sí. Porque,
5: pues ellos dicen, hombre, es que esperamos... Que esos animales, el, 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 el animal que hemos matado, reencarne en otros y se mantengan aquí cerca. ¿Sí? Es una visión que tienen estos muescas de las reservaciones sobre la reencarnación.
1: Pero ellos creen que van a nacer nuevamente en animal, no en persona.
5: No, eh, no, en, en cuanto a los animales.
1: Sí, o sea, al animal mueres y, y reencarna en animal.
5: Sí, lo desprezan, guardan los huesos especialmente la mandíbula y el cráneo, esperando a que sigan ese animal que fue muerto, reencarne en otros, la salihuella y el venado, y vuelvan ahí por esos lados para volverlos a cazar. Eso es una pista para que digan que sí, entre los humanos, nosotros sí hay reencarnación. ¿Sí?
1: ¿Y usted qué cree?
5: Pues por supuesto, sí, sí los creo, es conocimiento venerable de eso antiguos muiscas, a sus antiguos abuelos, que así como los animales reencarnan, sí, entonces entre nosotros también existe y, eso. Y, y, es, y, y la, la Iglesia Católica, nuestra Iglesia Católica no habla de reencarnación, habla de resurrección.
1: Sí, no, la Iglesia Católica no cree en la reencarnación.
5: No, 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 cree en la resurrección. Pues viene siendo la misma cara de la misma moneda, ¿no? Pero sí que reencarnación sí hay.
1: ¿Y usted, y ¿y usted cree que eso es... ¿Aleatorio? O sea, en el momento que uno muere, nace inmediatamente, como aleatoriamente, ya sea en cuerpo de mujer, nuevamente en hombre, rico, pobre, eh, japonés, colombiano, o, o eso, ¿usted cómo se imagina eso? ¿Usted cree que ahí hay un Dios diciendo, bueno, hermano, ahora usted va para allá, el otro va para allá, ¿cómo se imagina usted eso?
5: Bueno, esos golpes que tú me das, me echas arena en los ojos y coges la patada, pero ya el anterior comentarista habló de eso, de señales, unas palabras claves, señales, y hablo de mm, pistas y etcétera, etcétera. No, pero la reencarnación sí existe. Ya voy, abuela, ya voy. Qué pena. Que, pues, a su vez es un municipio para los abuelos, ¿no? Y entonces aquí tengo los dos abuelos ahí. En
1: fin. Bueno, no, pues vaya tienda a sus abuelitos y me encanta oírlo. Y bueno, la Lagunilla, las personas creyendo en la reencarnación. Pero bueno, les planteo eso. Bueno, si uno cree, ¿cómo se imagina usted eso? Oye, usted la agonilla, ¿qué se imagina cuando uno muere?
2: Yo sí creo que que queda como nuestro archivo guardado y seguimos otra vida. Y ya después cuando completemos un ciclo ya nos pasarán cuentas.
1: O sea, usted sí cree que uno, o sea, que hay varias vidas?
2: Sí, yo sí creo que hay varias... O sea,
1: un, un número determinado y ya después como que llega usted a la meta.
2: Sí, y ahí ya a usted le hacen como el rendimiento, como su hoja de ruta. Usted hizo esto, esto, la esto. ¿La carrera esto.
1: universitaria? Sí, señor. ¿Y ahí qué? ¿Cielo, infierno? Sí. Bueno, interesante. Sí. Bueno, ahí está la... La, la gran
2: pregunta que me queda ahí son los, los famosos fantasmas. Esos manes porque están ahí.
1: Sí, ahí viene el debate de los fantasmas. Claro, si uno nace en otra vida inmediatamente para cumplir ese ciclo de la universidad, digámoslo así, ¿y el fantasma qué? Dirían algunos, Laguna, que el fantasma es aquel que termina la universidad y como que quedó ahí en, en veremos. O sea, como que todavía no hay cielo ni infierno, sino como, ¿cómo se llama eso? Cuando uno queda como en, en periodo de prueba. Como si le dijeran a usted, sí. Laguna, el siguiente semestre, hermano, no, le tocó de fantasma. Termine ahí de, de hacer eso porque todavía no sabemos si cielo o infierno. Podría ser. ¿No?
2: Es que. Dios. Es que la gran incógnita que queda de esa teoría que yo monto es esos fantasmas porque están ahí o porque están como flotando o si es pero que la se el, de cuerpos. Pero se la arreglo. Muertes, pues, Lo que
1: siempre hemos dicho: ¿y qué tal que los fantasmas no sean seres queridos sino sean demonios? Entonces ya no hay fantasmas de, de, de humanos. Los fantasmas son demonios. Y los humanos sí llegan al cielo o al infierno De una vez después de la universidad Y no existe el fantasma humano Sí, es cierto Podrían ser, ¿no? Que todos los fantasmas lo que hablamos las pasadas Brujas, todo eso son demonios Eso no son humanos Los humanos de una vez Van a otra vida O van al cielo o al infierno Ahí se la podría arreglar un poco, Laguna El enredo que tiene los o, al menos que usted crea que los fantasmas sí son humanos Hay que Yo, haría, hay, sí. hay que haría, usted loco
2: Sí, yo quedo loco. Aunque la mayoría, he escuchado a la mayoría decir que son demonios, para mí todas son humanos.
1: Ok, para usted son humanos. Entonces su, 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 su cuestionamiento es bueno. Y los fantasmas, entonces, no fueron a otra vida, no fueron al cielo, no fueron al infierno. ¿Quiénes quedan como fantasma? Exacto. Ah, estos temas son muy chéveres. uno, Nadie tiene la verdad, chévere. Uno cuestionarse acerca de eso y que si nos vamos a dar cuenta algún día, no. O excepto o seamos como el niño que ponía a la niña de ejemplo, pero el resto no, o sea, uno no se acuerda de otra vida, ni, ni yo puedo decir, ah, si vio que venimos de otra vida, yo estoy seguro porque es que en la anterior vida yo fui eh, un alemán y estuve en la Segunda Guerra Mundial y me acuerdo de perfecto, y no, no puedo decir eso. Comprobarlo es muy difícil. La Mega, buenas noches.
4: A la buenas noches, la Mega.
1: Sí, señor, bienvenido. ¿Qué quiere decir sobre la reencarnación?
4: el tema de la reencarnación, pues la verdad, esto, sinceramente pues no creo que la reencarnación exista porque, primero que todo, la muerte es un sueño, ¿no? Creo yo. Porque,
1: la, la muerte, o sea, quedar como dormidos.
4: Sí, porque cuando llegue el Señor Jesucristo, todos despertarán del sueño, porque cuando suenan las primeras trompetas al, al, al llegar Jesucristo, todos despertarán inmediatamente todos resucitarán entonces es como un sueño que entonces no creo que que la reencarnación exista porque no tiene lógica ni sentido
1: muy bien bajo esa creencia si sí, Lagunita tiene razón el oyente que los que creen en la segunda niña de Jesús y que los muertos eh, resucitarán y para el juicio final y todo entonces si sí, están todos en un, dormidos sí. en ese caso sí no existiría la reencarnación Bueno, ahí van saliendo teorías Yo, interesantes, que iba a decir? Sí,
2: no, eh, voy a formular una pregunta precisamente, pero hay una que ya está rondando por nuestras cuentas de Twitter. Ah, bueno, ¿cuál, cuál? ¿Cree que es posible volver a nacer y tener una nueva vida? Esto es referente a la reencarnación. ¿Cree que es posible volver a nacer y tener una nueva vida? Pueden opinar con nuestro numeral Volví a Nacer, y ahí ya hay varios comentarios. ¿Cómo cuáles? Eh, Contrapregunta Bayuno198 ¿Qué tal si nosotros somos los fantasmas y ellos son los vivos? Como en la película de los otros eh, Raúl dice Voy a desvariar Nada, después de morir se acabó todo El punto final y se deja de ser para siempre Años o siglos después Nuestro ADN que permanece en nuestra descendencia Nos da de nuevo el paso a una nueva vida Pero no necesariamente una reencarnación eh, dice por acá Holman Nova ¿Será que el mismo día que morimos en la vida pasada se nace en esta vida? ¿O desde el momento que empieza el espíritu alma a ocupar un cuerpo? Tal vez desde la fecundación Dicen por acá Dani. Hay niños que nacen con la capacidad de recordar desde que nacen No es algo que ocurra con mucha frecuencia pero puede pasar Eso sí es posible, dicen acá El actual Dalai Lama, esto lo dice Johnny Shears El actual Dalai Lama fue elegido así él, al ser muy pequeño, tenía recuerdos de su antigua vida de Dalai. Dicen que pasa a personas muy específicas. Creo totalmente en la reencarnación, pero no es para todos. melissa contesta. Eh, ¿Por qué? Antes, eh, eh, antes de reencarnar, tú decides con qué nivel de conciencia de tus vidas pasadas vuelves a la Tierra. Eso lo dice melissa Jairo López. sí lo creo, renacer en otra vida. En mi caso, he estado cerca de la muerte. Pienso a cada rato en eso, la vida después de la muerte. Mm, dicen por... bueno, hay una... Ah, bueno, hay una página, dicen acá, que muestra las muertes en tiempo real. Aquí lo, lo dice Marcial. Vean, pues... sí, se llama worldmeters.info slash s, para que la busquemos. Son datos al instante sobre muertes y nacimientos en el mundo, lo dicen acá. Eh, por ejemplo, en mi familia acaba de morir mi abuelo En paz descanse y a la semana Nos enteramos del nacimiento de mi prima Esto se ha vuelto algo curioso Ya que no es la primera vez que ocurre en la familia Dicen acá
1: Sí, podrían creer que en, en el cuerpo de la primita Llegó el espíritu del abuelo
2: Que sea algo como la historia que, Como el, la, el tweet de hace un rato Que le, que está dentro del ADN O sea, que dentro de su descendencia uh -huh. Usted vuelve e inicia O sea, usted queda dentro de su misma familia Y vuelve y crece en otro en otro espacio
1: de tiempo Bien interesante. La Mega buenas noches. Hola. ¿Aló? Bueno, no quiso hablar. La Mega buenas noches. ¿Aló, la Mega? Sí, ¿quién habla? Luis. Luis, gracias. ¿Qué quiere decir sobre la reencarnación?
3: Bueno, este sobre la reencarnación, yo te digo, o sea, es muy creíble lo que dice lo que dijo Laguna ahorita. Y también sobreponer las cosas sobre la balanza como dices tú Porque, o sea, ¿cuántas personas dijo él que, que morían al año por minuto?
1: Nace, nace el doble de personas al día
3: Ajá, pero entonces en el, eh, en lo que dijo Laguna ahorita o sea, también Ahí hay, hay que meter sobre la balanza los animales también Porque uno no sabe, o sea, también cuántos animales O, o de pronto haya personas que mueren y nacen, sus su vidas pasan a ser también de pronto algún animal, hay que pensar
1: por eso Buen, también. Buenísimo lo que acaba de decir, tiene toda la razón. Claro, si metemos ahí la creencia en que podemos reencarnar en animalitos, Exacto. tienen ah. que entrar en esa cuenta.
3: Claro, entonces yo opino sobre eso también, esa es mi opinión también, este, o sea, sobre la balanza que coloca en la vida de las personas que nacen sobre otra persona o de pronto las personas naciendo
1: un animal. No, y incluya más cosas, pues estamos hablando de todos los seres vivos. Ajá, exactamente. Al menos exactamente. que uno creyera que solo la reencarnación es entre personas, pero claro, si usted mete ahí todos los seres vivos, claro, tocaría... A, todo está muriendo todo el tiempo y todo están naciendo. Y, él, Exacto. y ese dato Entonces, si por no, eso, no Por eso, fue que,
3: por eso fue que tú dijiste ahorita, o sea, nace el doble pero también entonces hay que meter de los que murieron, hay que meter animales tan que también mueren y por eso es que de pronto también nace el doble de las personas.
1: Buen dato, buen dato el de nuestro amigo. Cada vez se enreda más este tema, pero eso es lo que lo hace fascinante, el tema de la reencarnación. Estamos hablando esta noche de este tema. ¿Qué quiere opinar usted? Puede marcar al 031-288-4218.
6: La reencarnación, la idea de que todos nosotros Vamos a vivir de nuevo después de que fallezcamos, de que vamos a ocupar otro cuerpo. Algunos dicen o aseguran que también podemos ocupar cuerpos de animales, religiones y sectores del hinduismo. Están seguros de que los perros, los gatos, las vacas pueden ser simplemente otros humanos. Pueden ser nuestros abuelos que están allí. Y por eso muchos dicen que ven en los ojos de un gato o en los ojos de un perro a un abuelo, a una abuela, a un tío, a un hijo. ¿Le ha pasado a usted que en los ojos de sus gatos parece ver el alma o la chispa de vida de su abuelita? Eso piensan algunas religiones. Pero. Más allá de eso, esa idea a veces se retuerce y se convierte en algo macabro. Y hoy les voy a hablar de un crimen espantoso, realmente espantoso, provocado por la enfermedad mental y por algo que muchos creemos que es una creencia, pero se convirtió en sangre. Porque mi nombre es Esteban Cruz Niño, arroba cruz, escribiente y a partir de este momento abrimos las puertas del misterio para viajar con la mente y la imaginación hacia un lugar donde ha sucedido una tragedia terrible señores estamos en españa en madrid en esa ciudad tan bonita tan hermosa que es madrid y en un barrio llamado chamberí ahí en chamberí hay muchos edificios, casi no hay casas, son edificios y eh, es un barrio muy central y de pronto unos vecinos empezaron a escuchar unos ruidos y unos golpes y empezaron a llamar a la policía porque se escuchaban gritos y pedidos de auxilio. Y por medio de una ventana vieron como un joven lanzaba puñaladas, puñaladas. ahora de cuenta con un puñal largo, con un cuchillo de cocina a su papá le lanzaba y se las clavaba. En una de esas un vecino dice que vio como el cuchillo entraba, todo, todo, imagínense que le entre a alguien todo un cuchillo de cocina hasta el mango y ¡fum! se lo sacaba y chorreaba sangre. Y entonces llamaron a la policía, que ya es la guardia civil, la guardia civil llegó, tocó la puerta, abrieron y se encontraron con lo imposible, les abrió un hombre muy joven, un hombre muy simpático, sin camisa, piensen ustedes un tipo musculoso, que les abre la puerta y que no estaba agresivo, que les dijo bienvenidos, un tipo que tenía marcada la chocolatina, su nombre era Vicente Hernández. Y lo más extraño de Vicente Hernández es que les dejó pasar y les dijo a la policía el diablo está dentro de mi padre, el diablo poseyó a mi padre, lo reencarnó, el demonio entró en su cuerpo y yo tuve que luchar contra él, no sé si pude matarlo los guardias civiles llegaron y vieron que el piso estaba lleno de goticas, goticas, caminos de sangre por todos lados. Y las paredes parecían una película de terror, manchadas por todos lados. Y había no solo sangre, sino bilis y muchas cosas más. Y en el centro estaba un hombre de 58 años, que después lo identificaron efectivamente como su padre y un electricista, muy amigo de toda la cuadra, una persona muy tranquila. Pero aquí hay una cosa muy interesante, les quería decir, después, cuando lo llevaron directamente a un manicomio, se dieron cuenta que Vicente Hernández, el que supuestamente había luchado con el demonio, el que había matado a su padre, era nada más y nada menos que alguien que había trabajado en la casa de papel, en la serie de la casa de papel, y no solo había trabajado en la casa de papel, era Mr. España. Es uno de los hombres que había ganado el concurso de belleza más importante de su país Y además era un modelo famoso Nadie sabe qué pasó en su cabeza Hasta el día de hoy, algunos dicen que tenía un problema Una manía que le derivó en una psicosis Sin embargo, días antes, dicen que se había subido un avión Y había gritado, veo a Dios Veo a Dios Y lo tuvieron que se dar, la muerte de ese señor, del papá de Mister España, la muerte de uno de alguien que hizo parte de la serie de la casa de papel, fue escabrosa porque después la prensa dijo que había cortado el cuello con un cuchillo del asesino con tanta precisión que no había forma de que nadie lo hubiera salvado, porque la vena y las arterias del cuello habían botado tanta sangre en segundos. Era imposible recuperar hacia una persona. Una historia terrible. De locura. De crimen. Y de creencias en la reencarnación. En la encarnación. Y en la posesión demoníaca. Si quieren ver la historia. Y quieren ver eh, el crimen que les digo. Y ver a Mr. España. A ver si lo reconocen por la casa de papel en alguna de las escenas. Solo tienen que hacer algo. Entren ya en mi twitter que es arroba cruz escribiente. y ahí les dejo la foto y si me quieren seguir lo pueden hacer en instagram también tengo el mismo nombre cruz escribiente y como ustedes lo pidieron voy a hacer un evento especial para ustedes para aprender a escribir investigar y solo tienen que ver ya mismo ahí en mi instagram está toda la información y si les gustan estos temas, hay dos libros que usted tiene que tener, Expedientes X Colombia y Los monstruos en Colombia si existen, no los olviden. Y ya viene mi nuevo libro y les voy a dar una sorpresa de todo corazón. Los quiero mucho porque mi nuevo libro es para ustedes y dentro de poco podré decir su nombre. Muchas gracias, don Daniel Tres Palacios y don Juan Pablo Laguna por dejarme estar esta noche aquí en el cartel de La Mega.
1: A usted muchas gracias Esteban Cruz y estamos pendientes de su libro. Hablamos de la reencarnación el día de hoy. ¿Qué opina usted? Ya venimos con otra hora llena de historias de los oyentes, opinando, dando testimonios, citando películas, programas, donde se habla de la reencarnación. Antes de una pausa muy pequeña, Lagunilla, en Twitter, ¿qué dicen de la reencarnación?
2: Sí, en Twitter estamos con un numeral que es Volví a Nacer, y dice, por ejemplo, Chico Solo, tengo una duda, eh, por los gustos de una persona se puede saber que como ah bueno, ya ya entendí Tengo una duda Por los gustos de una persona Su música Y el resto de gustos ¿Se puede saber qué tipo de vida tuvo en el pasado? O sea, como si usted le gustara por ejemplo la música clásica Y haya sido porque la vida pasada Bueno, tuvo cercanía con esto Eso es tal vez lo que le entiendo a él eh, Matemáticamente la reencarnación no cuadra Una época que el mundo sumaba 10 millones de personas Y ahora somos 10 mil millones Y en 100 años seremos 50 mil millones Carlos Zanabria Demócrito creía que el átomo era invisible y no podía desaparecer Postulaba que al morir esos átomos formarían la estructura física de otro cuerpo Es decir, los átomos que nos forman actualmente podrían ser los mismos de los dinosaurios extintos mm. Dicen acá, tal vez en vía pasada fuimos un animal, por tal motivo no recordamos nada Esto porque dejamos una pregunta que espero respondan y leeremos sus comentarios en la siguiente hora, esta pregunta es para la siguiente hora. En caso de que la reencarnación sea una realidad, ¿por qué no recordamos nuestras vidas pasadas? La repito, en caso de que la reencarnación sea una realidad, ¿por qué no recordamos las vidas pasadas? Aquí sigue contestando Alba Salcedo. Las historias paranormales como las posesiones o las reencarnaciones suenan a ciencia ficción, hasta que en la vida real existen casos que podrían ser ciertos, y siempre estaremos buscando una razón a lo inexplicable. Eh, Dicen por acá La respuesta es fácil, además de nacer el cuerpo tiene que sufrir Lo que lo hecho en las vidas pasadas o en otros planos astrales Pero todo se debe a que Dios es tan misericordioso Que él no quiere que nadie sufra Héctor David Ruiz Una señora una vez me dijo que creía que un familiar muerto Que, que, que creía que un familiar muerto de ella era un perro Porque cuando esa persona murió el perro apareció de repente Y además podía sentir su energía en él Dicen por acá, eh, porque a veces niños de 4 o 5 años hablan de vidas pasadas que tuvieron y eso sí es muy misterioso, ¿son recuerdos de nuestra alma en la vida pasada? Deja esa pregunta, dice Los Illuminati, buenas noches Daniel, algunos tienen el permiso de recordar eso, no con el fin de volverlo a vivir o repararlo, sino comprobar su evolución y su cambio. Son comentarios que dejan ustedes con el numeral Volvían a hacer.
1: Perfecto, ya estamos de regreso para seguir hablando de la reencarnación.
0: El cartel paranormal de La Mega.